0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute bin ich zu Gast in Geesthacht bei Axel Stürken, geschäftsführender Gesellschafter der Leuchtturmgruppe. Wir lernen einiges über die Leidenschaft des Sammelns und wie sich ein Familienunternehmen über Jahrzehnte immer wieder wandeln kann und muss und es auch tut. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmerpodcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Ja, herzlich willkommen zu Contura Insights. Ähm, wir sind heute in 8. Axel, ich habe mich schon wahnsinnig gefreut die letzten Tage, dass wir heute hier sprechen, weil äh, eure Familienfirma, die Leuchtturmgruppe, äh, bietet einfach so ein wahnsinnig weites Feld an möglichen Fragen und an Sachen, die mich einfach brennend interessieren. Ähm, ja, dass ich, dass ich irgendwie mit großer Vorfreude heute hergefahren bin. Ähm, also herzlich willkommen, vielen Dank, dass du ähm, ja, mitmachst und ähm, als erste Frage vielleicht kannst du einmal erläutern, was macht eigentlich die Leuchtturmgruppe?
1: Ja. ja, schön, dass ihr da seid. Was macht die Leuchtturmgruppe? Wir sind ein Multimarkenunternehmen. Das hat sich in den vergangenen 25 Jahren so entwickelt. Ursprünglich vor über 100 Jahren wurde Leuchtturm als reiner Briefmarkenalbenverlag gegründet. und wir haben dann in den letzten 25 Jahren da eine Reihe von äh, Unternehmensteilen und Marken hinzugefügt und machen jetzt äh, immer Konsumgüter, immer hochwertige Konsumgüter. Und das ist inzwischen ein ähm, etwas größerer Strauß von, äh, von äh, neben dem, dem Thema Sammeln, was immer noch sehr wichtig ist für uns, äh, da ist Münzsammeln hinzugekommen, also Münz- und Briefmarkensammelzubehör. Dann ist da ein großer Bereich Schreibwaren, vor allen Dingen Notizbücher und daneben haben wir noch, mehr, äh, noch zwei Retail-Marken, mit denen wir mit Geschäften und Katalog und Online-Shop äh, arbeiten, Tocquart und Bietke. Ja, ich, ähm, wenn man drauf guckt
0: äh, und sagt, also Briefmarkenalben, dann ähm, würden wahrscheinlich viele Menschen heute sagen, also wesentlich äh, mehr Oldschool geht kaum. Auf der anderen Seite habt ihr ja viele Dinge auch völlig anders gemacht und auch war teilweise eurer Zeit weit voraus, glaube ich zum Teil auch immer noch. Von daher, ich würde mal gerne einsteigen mit drei Begriffspaaren und ja, die vielleicht mal, dass wir die gemeinsam besprechen und dadurch vielleicht auch ein Gefühl kriegen für, wie soll ich sagen, die DNA eures Familienunternehmens. Also was ich mir überlegt habe ist, Zwei Sachen, die äh, man hier vorfindet, ist einmal das Thema Briefmarkenalbum versus Online-Shop. Dann haben wir das Thema Familienunternehmen versus Start-up-Klitsche, sage ich es mal despektierlich. Ähm, und dann äh, gibt es hier das Thema äh, gute Ideen versus zum Teil schlechtes Timing, was ein klassisches Venture-Thema eigentlich ist, was man vielleicht in einem Familienunternehmen so gar nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Briefmarkenalbum versus Online-Shop an. Ähm, ich habe gelesen, auch heute noch äh, macht der, der sozusagen Umsatz oder auch Ertragsanteil der, der, des Sammelthemas durchaus einen signifikanten Teil des Unternehmens aus. Vielleicht ähm, kannst du mal schildern, wie sich das Thema ähm, über die Zeit hier verändert hat und wie ihr das heute angeht und warum das eigentlich nach wie vor auch tatsächlich ein sehr bedeutendes Geschäftsfeld für euch ist.
1: Mhm. Ja, als ich in die Firma kam, waren es wirklich nur Briefmarkenalben und wir haben uns das dann angesehen, den, äh, den Markt und haben festgestellt, dass auch unsere Kunden, die damals noch vor allen Dingen Briefmarken- und Münzhändler waren, eben sehr viel ähm, Münzen verkauft haben und deswegen auch Münzzubehör brauchten. Und das Thema gab es schon bei Leuchtturm, ist aber etwas stiefmütterlich behandelt worden. Wir haben letztlich den Fehler gemacht, dass wir einfach immer nur die, die wichtigsten Produkte angeboten haben, aber da sind wir nie relevant geworden als Marke. Und dann gab es einen Glücksfall, das war die Euro-Einführung und darüber haben wir relativ früh nachgedacht und ein Euro-Album uns ausgedacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass es ähm, etwas geben wird, was es noch gar nicht bisher gab, dass es einen richtigen Boom gibt, ähm, weil ähm, plötzlich in ganz Europa alle die gleichen Münzen benutzen mit unterschiedlichen mhm. Rückseiten und das äh, ist genau das, was äh, dann auch so eingetreten ist. Das hat eben die Sammler total äh, beflügelt, inspiriert, wenn man nach Mallorca geflogen ist, dann waren da die gleichen Münzen, da war nur der spanische König drauf und das ist dann auch so eingetreten und das hat die Firma stark verändert. Wir hatten als erstes erste Firma so ein Euro-Album und wir haben damals noch darüber gerätselt, ob wir jetzt fünf oder 10.000 Stück bestellen sollen und wir haben dann im ersten Jahr 500.000 mhm. verkauft und das hat die Firma, das hat einen Umsatzzuwachs von 50% in dem, dem ersten Jahr bedeutet und dadurch auch enorme Möglichkeiten uns auch eben verschafft und nach wie vor ist das also dieser Bereich sammeln, also der eben inzwischen ist der der Bereich Münzen größer als Briefmarken, der macht ungefähr vom ähm, Konzernumsatz heute immer noch die Hälfte aus, wow. äh, weil er auch mitgewachsen ist, muss man sagen. Und ja, also wir wir fühlen uns in diesem ähm, möglicherweise Old Fashioned Business ähm, äh, ziemlich wohl, weil ähm, das, das Schöne daran ist, dass Sammler sind sehr beständige Menschen und wenn die mal angefangen haben mit Sammeln, dann muss es sehr gute Gründe, äh, Gründe geben, dass sie wieder aufhören damit. Und deswegen sind das sehr stabile Umsätze, äh, mit denen man eben planbar sehr schöne Erträge machen kann. Also ich
0: habe dieses Zitat gefunden, äh, du bist ja Anfang der 90er Jahre hier in die Geschäftsführung gekommen und ähm also das Zitat ist von eurem Wirtschaftsprüfer, der bei deinem Einstieg gesagt hat, du, glaube ich, ahnst schon, was kommt. Ihre Firma ist sehr ertragreich, aber leider völlig perspektivlos. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ganz so perspektivlos war es ja offenbar nicht. Ähm, kommen denn auch neue Sammler nach? Oder, oder wie, also warum, wie, wie kommt es, dass das Geschäft immer noch so stabil ist?
1: Also... Die Aussage, die ähm, äh, damals gemacht wurde, die hat uns natürlich äh, erstmal ähm, sehr nachdenklich gemacht und dann beflügelt. Mm, und die traf auf das damalige Geschäft auf jeden Fall zu. Ähm, das, das Briefmarkensammeln, das ist immer noch ein wichtiger Teil und das wird ähm, auch noch ähm, ziemlich lange weitergehen. Allerdings ist es so, äh, in dem Maße, in dem Briefmarken aus unserem täglichen Leben verschwunden äh, sind, äh, kommen nicht mehr furchtbar viele neue Sammler hinzu, mhm. weil also jetzt, also zumindest in, meinem, in meiner Kindheit äh, spielte das eine Rolle. Äh, das machten irgendwie alle zu einer bestimmten Phase mal und aus, aus dem, äh, diesem Kreis rekrutieren sich dann auch später, spätere ernsthafte Sammler. Und ähm, ob ein, ein Sammelthema eben relevant ist, äh, hängt eben stark davon ab, wie sehr das auch wirklich im täglichen Leben stattfindet. Es gibt wahnsinnig viele Sammelthemen. Ähm, ich behaupte immer, dass eigentlich praktisch jeder Mensch ein Sammler ist, ähm, aber wie sozusagen, wie stark das Sammelthema ähm, ist, ist dann sehr unterschiedlich. Und ein sehr großes Thema, was eben lebt, sind Münzen mhm. und deswegen kommen da auch noch ähm, neue Sammler, auch sehr viele jüngere Sammler hinzu, auch mit unterschiedlichen Gründen, warum sie sammeln. Es gibt ja ästhetische Gründe, warum man sammelt. Es gibt den Sammeltrieb, aber es gibt zum Beispiel auch Anlagegründe, warum man Münzen sammelt. Und daneben gibt es eben auch neue Themen, die wir auch entdeckt haben. Das ist dann auch regional sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel ist in Frankreich und auch in Spanien das Thema Champagner-Kapseln, äh, mhm. ein großes Thema, äh, was ähnlich groß ist wie das Münzsammeln. Das kann man sich aus deutscher Perspektive kaum vorstellen. Und äh, das ist am Ende unsere Aufgabe, dass wir halt gucken, was wird gesammelt und äh, wo können wir den Sammler dabei unterstützen? <lacht> ähm, ja,
0: ich hatte als Be als Begriffsbeier ja gesagt, neben Briefmarkenalbum gibt es auch das Thema Online-Shop. Ihr habt ja äh, neben dem Sammeln ähm, irgendwann mit Torquato angefangen, ursprünglich als reiner Online-Shop, so wie ich es verstanden habe. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war das überhaupt nicht erfolgreich. Das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Aber eigentlich habt ihr mit Online-Shops angefangen, als so habe ich es verstanden, äh, als die, die potenziellen Kunden ebenso noch gar nicht eingekauft haben. Kannst du mal schildern, wie, wie euch damals die Idee kam, weil ihr wart ja dann offenbar ja vor eurer Zeit und habt es ja dann trotzdem am Ende auch sehr erfolgreich ins Ziel gebracht.
1: Ja, also dieses ähm, Zitat und die sozusagen die Gedanken, äh, die darum rankten, die haben, die steckten uns, äh, das steckte uns in den Knochen und wir wussten, wir haben... Erstmal eine Basis für, ähm, äh, für weitere ähm, unternehmerische Tätigkeit, aber wir wussten, wir müssen irgendwas anders machen. Wir, das, das würde jetzt nicht reichen bis zu unserer Rente. Und da haben wir viel drüber nachgedacht und wir, und zwar eigentlich, wir haben nie über, über was anderes nachgedacht als Konsumgüter und wir sind dann irgendwann auf die Idee verfallen, eben, dass, wir, dass wir im Prinzip hochwertige, schöne Dinge verkaufen wollen. Das ging so ein bisschen aus äh, von unserer Stammbranche, äh, was im weitesten Sinne auch Schreibwaren sind. Das war auch immer, äh, gehörte auch immer zur DNA von Leuchtturm dazu. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das viel zu eng wäre, dass das auch keine äh, Kategorie ist, die ausreichen würde. Und dann kam irgendwann halt das, was heute Torquato ist, also was die Sortimentsbreite angeht. Und in der Tat, das, das war ähm, 2000, da ähm, war ja der erste ähm, Online-Boom. Und da haben sich sehr viele Unternehmen gegründet und ähm, auch große Unternehmen wie Karstadt haben stark investiert in den Bereich. Und das zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich überhaupt noch nicht funktionierte. Es gab äh, die, das Internet hatte gar nicht die Bandbreite. Ähm, man hat das vielleicht noch ähm, so im Ohr diese dieser merkwürdige Mundorgel-Sound, den das Mode machte, um die Verbindung aufzubauen. Und es dauerte alles unglaublich lange. Und es war eben überhaupt nicht so, dass man wie das heute ist, dass es schnell ist und wenigen Klicks und Mobile äh, war noch gar nicht dran zu denken. Es gab noch gar keine Smartphones und das war halt die Situation. Und man, äh, wir haben dann eben festgestellt, wir haben äh, einen Online-Shop Innerhalb ziemlich kurzer Zeit, also innerhalb von einem halben Jahr haben wir das Unternehmen gegründet, ein Sortiment aufgebaut, alles betextet, fotografiert und online gestellt. Und im Oktober 2000 waren wir da online. Aber wir stellten fest, wir hatten ja gar keine Kunden und wie sollten die uns finden, weil die wussten gar nichts über uns. Google gab es schon, aber kannte niemand. Damals wurde mit ganz anderen Suchmaschinen, damals gab es noch Yahoo, also, also Internetverzeichnisse, und dann haben wir ja überlegt, was wir tun. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen ähm, erstmal Leuten erzählen, dass es uns gibt. Und das ging zum damaligen Zeitpunkt ähm, hatten sahen wir keine andere Möglichkeit, als einen Katalog herauszugeben und den zu verschicken. Und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, als wir das entschieden haben, war die Dotcom Blase auch schon zusammengebrochen und ähm, äh, My World von Karstadt zum Beispiel ähm, ist zusammengebrochen. Amazon war fast pleite und ähm, ja, wir, wir äh, hatten dann diesen Online-Shop, den den wir dann auch weiter betrieben haben. Also wir waren eben ganz früh äh, mhm. mit, ähm, mit diesem Online-Shop, aber zum damaligen Zeitpunkt war das äh, funktionierte das überhaupt nicht in der Form.
0: Das heißt, ihr habt dann einen Katalog gedruckt und in dem Katalog war eben das von euch kuratierte Sortiment von, sage ich mal eher edleren oder, oder sozusagen beständigen Produkten. Dann habt ihr eine Adressliste gehabt, an die habt ihr diese, äh, diese Kataloge geschickt. Und was? wie haben die Leute dann bestellt? Haben die dann
1: Fax geschickt oder wie, wie ist das dann gelaufen? Also in der, in der Tat damals war, waren die, die Bestellwege vor allen Dingen Fax und Brief und... Ähm, und äh, telefon. Es wurde wahnsinnig viel telefoniert, also fast die Hälfte der, der ähm, Bestellungen ging telefonisch ein. Fax war aber auch sehr wichtig. Das war ist das damalige Internet gewesen. Und das, das war halt das, damals so ein geflügeltes Wort. Also ähm, ähm, am Montag hatte man viel Fax. Das, war, <lacht> das waren halt die Bestellungen, die ja. eingegangen sind. Das ist genau das, was eben durch den Onlineshop dann über die Jahre abgelöst worden ist. Aber damals hatten wir ganz konventionelle Bestellwege. Aber ihr habt ja dann auch richtig Läden angemietet.
0: Wie, wie, wie kam es dazu? Also dann habt ihr ja richtig auf, auf sozusagen den, den in guten Lagen in, ich weiß nicht, fünf, sechs deutschen Städten große, große Läden eröffnet, mhm. in den Haupteinkaufs. Straßen. Wie kam es denn dazu
1: dann? Ja, das ist ein bisschen später entstanden. Und das war zunächst einmal diese Idee, ähm, Retail zu machen, ging davon aus, dass wir dass wir teilweise Restmengen hatten und dass wir eigentlich ein Outlet äh, machen wollten. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das nicht so gut funktioniert hat, das ist im Prinzip das gleiche Thema wie mit dem Onlineshop vorher, man braucht dafür dann auch Kunden und dann, man muss es bekannt machen und da muss man dann auch einen, einen, einen laufenden Strom haben von solchen Restanten und so weiter und äh, dann haben wir sozusagen diesen, erstmal den Organismus eines Ladens gehabt, hier ganz in der Nähe am, am Rand von Hamburg und haben dann aber festgestellt, das ist es eigentlich nicht und haben gesagt, wir wollen richtigen, ein richtiges Geschäft haben in Hamburg und das war der, das erste Geschäft, ähm, damals noch im Hamburger Hof, also in einer Einkaufspassage. Mhm. Und das funktionierte auch sehr gut, muss man sagen. Wobei es so ist, das ist wie beim Versandhandel. Wir haben das alles autodidaktisch gemacht. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie man das macht und haben, mussten das alles selber lernen. und haben natürlich auch Lehrgeld bezahlt und haben auch über die Jahre eben, mussten wir herausfinden, was ist eigentlich richtig für uns, was für eine Lage brauchen wir, brauchen wir viel Lauf oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig für uns, Sind, müssen wir an der Straße sein oder kann man auch im, irgendwo im Center sein. Diese Sachen haben wir, meinen wir, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, dass wir wissen, wie muss eigentlich ein Torquato-Geschäft aussehen und wo sollte es ungefähr liegen. Also was ich faszinierend daran finde,
0: ist, wenn man jetzt heute im Tech-Umfeld guckt, dann reden dann im Zweifelsfall alle von MVPs, also Minimal Viable Product, also ich, es kommt erstmal darauf an, dass ich mein erstes Produkt, das kann dann eine App sein oder was auch immer, so schnell wie möglich zum Kunden bringe und dann lerne mit dem Kunden zusammen, was ist eigentlich das, was der Kunde haben will und dann in iterativen Schritten das Produkt verbessere. Und das, was du schilderst, ist zwar jetzt nicht auf einem Tech-Thema, aber im Grunde genommen auf eurem Geschäftsmodell für Torquato eine ähnliche Vorgehensweise. Ähm, vielleicht, ich komme jetzt mal zu dem zweiten Begriffspaar, was wir hatten, ähm, nämlich Familienunternehmen versus Startup ähm, oder man könnte auch sagen Inkubator. Weil ähm, auf der einen Seite, ähm, also das Unternehmen ist ja 1917 gegründet, ihr als Familie Stürken seid, glaube ich, seit den Anfang der 60er Jahre sozusagen Inhaber. Ähm, das heißt, ihr seid sehr, sehr lang, langfristig orientiert, beständig als Familie unterwegs, habt aber auf dem Weg euer Geschäftsmodell doch immer wieder stark angepasst. Und also ein Beispiel ist ja jetzt sozusagen, wie ihr mit Torquato einfach was gründet, Ihr legt los, es funktioniert nicht, dann passt ihr das an, dann funktioniert es als Katalog, dann ja, dann irgendwie mit Fax und Telefon, dann irgendwann vielleicht doch als Onlineshop. Ähm, vielleicht kannst du mal schildern, inwiefern das für dich äh, Sachen sind, die sehr gut zusammenpassen oder nicht, weil also äh, man verbindet zumindest mit einem Familienunternehmen nicht sofort solche Inkubator-Ideen, die wir bekommen ja auch noch auf andere Beispiele, äh, ihr immer wieder als Familie
1: äh, ja damit große Erfolge gehabt hat. Ja, also wenn, wenn ich zurückblicke, dann erstaunt mich das fast selbst, weil als ich äh, hier ähm, anfing 1992, ähm, habe ich das auch nicht vorausgesehen, ehrlich gesagt. Und damals äh, war Leuchtturm vermutlich ein Familienunternehmen, wie man sich das jetzt nicht mal im allerbesten Sinne vorstellt. Also ich hatte... Äh, da zu tun mit äh, äh, so einer Riege von äh, äh, etwas ergrauten Prokuristen, die äh, dieses Geschäft schon seit Jahrzehnten machten und mir im Prinzip bei äh, jeder Idee, die ich vorbrachte, äh, erzählte, dass sie äh, das schon mal ausprobiert hätten, und dass es voll in die Hose gegangen sei. Und es war, es war schwierig, etwas zu verändern. Und äh, in der Tat ist es so, dass so ein Unternehmen, was auch eben so lange gewachsen ist, äh, doch sehr festgefahrene Strukturen hat, die äh, aufzubrechen irgendwie schwierig ist. Und das ist auch immer wieder so gewesen, als wir neue Dinge gemacht haben, stellt man fest, dass die bestehende Organisation das nicht ähm, unbedingt feiert, ähm, sondern ähm, äh, den, den ähm, Entzug von Ressourcen und Aufmerksamkeit befürchtet und ähm, es also auch insbesondere bei der Gründung von Tocquato, ähm, äh unglaublich viele Unkenrufe gab, dass das irgendwie äh, dass das vermutlich eben auch schief gehen wird mhm. und dagegen ähm, musste man sich eben stemmen und man muss, muss sagen, dass die Konstellation bei uns eben in, insofern äh, ganz gut war dafür, dass eben Max und ich äh, unbedingt wollten Veränderung, weil wir uns sicher waren, dass wir Veränderung brauchten und unser Vater, äh, der bis heute noch äh, im Geschäft ist, aber schon längst aus dem Tagesgeschäft raus ist, aber der hat das immer positiv begleitet. Also der ist dann auch schon sehr erfolgsorientiert, also der wollte schon auch wissen, so, ob das auch funktioniert und wenn das dann auch mal nicht so funktionierte, dann äh, mussten wir das auch diskutieren, aber äh, trotzdem hat er im Prinzip immer alles unterstützt, was wir an neuen Dingen gemacht haben. Und ich glaube, dass in vielen äh, Familienunternehmen genau das äh, das Problem ist, dass der, der Patriarch, ähm, äh, der ja nun die äh, Erfahrung gemacht hat, dass das, was er aufgebaut hat, wunderbar funktioniert hat, äh, das ist ja auch ein Schritt, da, äh, zu sagen, nein, wir in Zukunft machen wir auch noch andere Sachen. Und ähm, der Nukleus, den wir damals übernommen haben, der macht heute vielleicht noch 15 des Gesamtumsatzes aus. Mhm. Und das illustriert halt, wie wichtig Veränderungen ähm, für uns war. Jetzt war ja, glaube ich, Torquato auch im Grunde genommen
0: deine, eine der ersten Ideen, die du so gepusht hast, dann, wenn ich es richtig verstanden habe. Die hat ja erstmal nicht funktioniert. Wie ist denn dein Vater dann damit umgegangen?
1: Ja, also in der Tat, das war, es war ein paar Jahre lang, was schwierig. Also man muss auch sagen eben, wir sind da auch sehr autodidaktisch rangegangen und das war ja unsere erste Gründung und mhm. wir hatten überhaupt keine Vorstellung davon, wie schwierig das sein würde. Ähm, die, ja, wenn man aus so einem Business kommt, was läuft und da sind Kunden da und jedes Jahr, äh, Jahr aufs Neue gibt es einfach Umsätze, <lacht> ähm, hat man da eben äh, vielleicht etwas romantische Vorstellungen ähm, und <lacht> wir haben... Dann ähm, das, Torquato gegründet und gesagt, da ähm, tun wir jetzt mal 500.000 Mark, glaube ich, rein, an Grundkapital rein. Das fanden wir viel hm. und sagen, das wird ja wohl erstmal eine Weile reichen. Das hat dann irgendwie, keine Ahnung, es haben also vielleicht mal zwei Jahre gereicht und dann war die Firma, weil sie ja natürlich äh, Verluste machte, überschuldet und ähm, ja dann, und dann war es nachher unser Steuerberater, der sagte, das müssen wir jetzt hier mal hier platt machen und wir wir brauchen einen Gewinnabführungsvertrag, sonst können wir die Firma überhaupt nicht vernünftig kapitalisieren. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann, ähm, ja, das, das hatte mein Vater sich, glaube ich, auch etwas anders vorgestellt. Aber er hat das, ist das dann mitgegangen im Prinzip, die, unser ähm, Learning, dass wir vermutlich mehrere Jahre Verlust machen würden. Mhm. Mhm. Und ähm, ja.
0: War denn dann äh, der Gedanke von dir und deinem Bruder von Anfang an, dass sie gesagt hat, aus diesen sehr positiven Cashflows, aus dem Sammelthema fandet ihr im Grunde genommen neue Geschäftsideen, um in diese Zukunft zu kommen, wenn vielleicht das Sammelthema auch mal an Bedeutung verliert? War das eine der Ideen?
1: Ja, das war im, im Prinzip war das ähm, so ganz abstrakt, war das die Idee. Wir hatten aber eben auch mangels Erfahrung hatten wir keine Vorstellung davon, was eigentlich was eigentlich genau es kosten würde. Und das, ähm, also man hat natürlich, ähm, wünscht man sich, dass man im Prinzip sozusagen aus dem neuen Cashflow dann die Investitionen finanzieren kann und das, das hat sich aber nicht als realistisch erwiesen. Und das ist auch bei allen folgenden Themen, ist das mussten wir das sehen, dass man eben wirklich erstmal investiert im Sinne von eben Verluste in Kauf nehmen muss, weil das einfach ein paar Jahre dauert.
0: Und also wenn du wenn du jetzt zurückschaust, würdest du sagen, ähm, das, das sind Erfolgsmerkmale, die sich damals etabliert haben, die du auf das Dasein als Familienunternehmen zurückführst? Oder wo war, wo war das Thema Familie für, für euch da eigentlich erfolgsdefinierend
1: oder wichtig? Also genau kann ich das gar nicht sagen, weil mir jetzt auch die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Aber ich denke schon, dass der lange Atem, den wir hatten und auch haben mussten und auch bei einigen äh, anderen Projekten, die wir danach begonnen haben, äh, dass ohne diesen langen Atem der, der Erfolg, der sich eben teilweise erst nach ähm, wirklich vielen Jahren eingestellt mhm. hat, der wäre dann einfach nicht eingetreten. Und das ist so aus meiner Kenntnis, dass ein, ein kapitalmarktfinanziertes Unternehmen hat da, ähm, denkt at, at in etwas kürzeren Zyklen und ist nicht bereit, fünf Jahre auf einen Erfolg zu, ähm, zu warten. Ja. Und das ist am Ende dann ähm, unser Vorteil gewesen, weil äh, das, das hat eben mindestens so lange gedauert.
0: Die Torquato-Geschichte war ja eine, die etwas Anlaufzeit brauchte. Ähm, jetzt gibt es ja auch eine Idee, äh, die ihr, ich glaube, 2005 angefangen habt umzusetzen, die ähm, ja doch deutlich schneller Erfolg hatte, ähm, die aber als Ausgangspunkt, äh, so wie ich es verstanden habe, ähm, daher kam, dass ihr gesagt habt, es gibt hier einen Marktführer, Moleskin mit den Notizbüchern damals, schwarze Notizbücher, die plötzlich überall waren. Und ähm, ihr habt offenbar die Meinung gehabt, im Nachhinein kann man sagen ja zu Recht, den Marktführer kann man gut angreifen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie er das dann umgesetzt habt. Mit, also ähm, die, der, die, die Marke, die ihr neu aufgebaut hat, war ja dann Leuchtturm 1917. Richtig.
1: Ja, die, die initiale Idee war eigentlich, dass wir, äh, wie schon erwähnt, haben wir unsere Wurzeln eigentlich im Schreibwarenhandel. Also der, der Gründer der Firma, ähm, Paul Koch, hat äh, 1917 mit Klemmbindern Angefangen, Das ist ein, ein heute eigentlich weitgehend unbekanntes System für lochlose Ablage, aber das ist noch ähm, in den 50er, 60er Jahren ein wahnsinnig starkes Produkt gewesen ähm, und äh, auch ein wichtiges Produkt ge gewesen für Leuchtturm außerhalb ähm, des Briefmarkensammelns. Und deswegen hatten wir auch immer zu diesem ähm, äh, Marktkontakt und im Prinzip unsere, unsere eigene Produktion, aber auch unsere Einkaufsquellen, die bewegten sich immer eben in diesem Bereich Papier-Kartonverarbeitung ähm, äh, und deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, wir sind da eigentlich relativ äh, gut aufgestellt, wir ähm, äh, haben sehr gute Bezugsquellen, sehr gute Partner und verkaufen das immer in diese Nische des Sammelmarktes hinein. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt ja diesen sehr viel größeren Markt des Papier- und Schreibwarenmarktes. Warum sind wir dort nicht eigentlich tätig? Und dann haben wir dafür jemanden eingestellt, um diesen Geschäftsbereich aufzubauen, Philipp Döbler. Und dann haben wir produkte entwickelt zwei jahre lang und man muss sagen dass das da waren teilweise gute ideen dabei teilweise aber auch irgendwie ideen die im nachhinein irgendwie nicht so gut waren und wir haben alle ideen wieder begraben und eine idee war eben die war jetzt auch nicht revolutionär wir haben letztlich gesagt dass wir in der tat ein ein produkt eine kategorie die bereits entstanden war dass wir uns dort dort engagieren und das ist so ein bisschen unser Credo, dass wir glauben, dass es eigentlich nichts gibt, was man nicht noch besser machen könnte. Und wir haben uns das Notizbuch angeguckt, wir, ähm, wir konnten das beschaffen äh, in einer guten Qualität und haben uns dann überlegt, ähm, was muss man überhaupt machen, um äh, relevant zu werden im Markt. Und wir haben ein äh, Produkt als erstes äh, gemacht, was es noch nicht gab, und zwar ein äh, Notizbuch im Überformat A4, was es auch heute noch gibt, das heißt Master, und äh, das äh, ist eben ganz stark äh, irgendwie in so eine Office-Richtung äh, entwickelt worden. Etwas anders als ähm, der, der Markenkern von von Moskin ähm, war, und dadurch sind wir überhaupt erstmal reingekommen in den Handel, weil wir etwas hatten, was, die, äh, was es eben noch nicht gab. Mhm. Und äh, das war das war so der erste Schritt, und dann haben wir relativ schnell ähm, uns ähm, und äh, überlegt, dass wir ein Unterscheidungsmerkmal brauchen und wir ähm, sind dann darauf gekommen, dass wir Notizbücher in Farben machen und das ist auch bis heute ist das im, im Prinzip, auch wenn ähm, Moleskin das inzwischen dann auch gemacht hat, ist es so, dass wir sind die farbigen Notizbücher erleuchtet mhm. 1917 und das hat auch den den Durchbruch gebracht. Das hat auch äh, enorm Breite ähm, im Handel gebracht äh, und dadurch auch äh, stark Sichtbarkeit. Denn wenn man äh, das Ganze eben in nicht nur einer Farbe, sondern in 20 Farben hat, dann braucht man auch viel Platz im Einzelhandel. Und äh, das hat unser Produkt auch zusätzlich emotionalisiert, äh, dass mhm. ähm, durch die durch die Farbe kam die Emotion äh, in die Marke. Jetzt gibt es aber ja
0: seit 20, 30 Jahren auch äh, diesen Slogan des papierlosen Büros. <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen äh, und ich glaube, ihr glaubt auch nicht dran. Und äh, vermutlich geht ihr auch davon aus, dass es nie dazu kommt. Oder wie geht ihr damit um? Also Digitalisierung spricht ja eigentlich komplett dagegen. Also ähm, ja, ich habe jetzt hier auch Zettel vor mir liegen, aber ich habe hier auch ein iPad liegen. Und äh, also ich kann schon feststellen, dass wir in unserem Büro zum Beispiel zunehmend weniger Papier verwenden und dass mehr digital stattfindet. Ist das etwas, was ihr zum Beispiel in euren Geschäftszahlen seht oder wie, wie ist das? Wie viel Umsatz zum Beispiel macht ihr mit, mit Leuchtturm 1917 im Konzern jetzt und wie hat sich das über die Jahre entwickelt?
1: Also der Umsatz, der ist, ich müsste jetzt lügen, aber der ist auf jeden Fall über 25 Millionen Euro also, die Frage, die, die ist, ähm, die hören wir häufig und die ist auch nicht ganz unberechtigt, aber interessanterweise hat sich die Digitalisierung und das Bedürfnis, ähm, mit der Hand zu schreiben, parallel weiterentwickelt. Mhm. Die, die, also, und das ist bei uns in der Firma ganz genauso. Es, es gibt bestimmte Dinge, die sind ähm, leichter ähm, digital zu lösen, ähm, als ähm, alles in Papierform weiterzureichen. Und das gilt auch für die Organisation unseres Unternehmens. Einerseits. Auf der anderen Seite ähm, sind wir aber sehr davon überzeugt, dass, ähm, dass überhaupt der Umgang mit wirklichen physischen Dingen ähm, ein Grundbedürfnis ist und ähm, deswegen auch der Umgang mit Stift und Papier. Und ähm, wir haben uns da, da äh, sehr intensiv mit beschäftigt in den letzten Jahren, warum ist das eigentlich so? Weil es das Denken erleichtert ähm, mhm. es ist eben und deswegen ist es auch so ein Bedürfnis, dass man, äh, dass man das tut, ganz abgesehen davon, dass es auch dann viele praktische Gründe gibt, die dafür sprechen, weil wenn ich irgendwie jetzt zum Beispiel mir nachts was einfällt und mir den Gedanken ähm, festhalten will, dann mache ich das eher im Notizbuch, als dass ich mein äh, Notebook aufklappe oder wenn ich an den Strand gehen will und aber ähm, mir vielleicht überlegen will, äh, keine Ahnung, wen will ich zu meiner Sommerparty im, äh, äh, im nächsten Monat einladen, dann mache ich das vermutlich auch eher mit äh, Stift und Papier. Also das sind die praktischen Gründe, dafür, die dafür sprechen, aber das, das Schreiben mit der Hand äh, ist das ist sozusagen, das entkoppelt sich von, von, der, von der Büro- und Geschäftswelt und wird eher ein, ein ähm, ist eher heute ein ähm, Akt der Selbstverwirklichung, um dieses große Wort äh, äh, zu benutzen. Und das ist der Grund, warum die Relevanz äh, zugenommen hat von Notizbüchern und nicht abgenommen hat.
0: Und versucht ihr in dieser Produktgruppe Leuchtturm 1917 auch noch Innovationen oder bleibt das jetzt in dem Sinne bei in unterschiedlichen Formaten äh,
1: farbigen Kladden? Also wir, wir machen ständig neue Produkte und für zusätzliche Anwendungen, also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mit sehr großem Erfolg eine 120-Gramm-Reihe herausgebracht. Das Notizbuchpapier bei den meisten Notizbüchern hat 80 Gramm und das hat auch Vorteile, weil das Notizbuch dadurch nicht so schwer ist und die Seiten eben nicht so dick sind. Aber für bestimmte Anwendungen möchten unsere Kunden ein festeres Papier, was komplett tintensicher ist, haben. Und deswegen gibt es jetzt diese Reihe 120 Gramm. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel auch ein, äh, ein Buch herausgebracht, das heißt Outlines. Das ist ein äh, Notizbuch aus Seekartenpapier, was nassfest ist und was sich eben auch auf dem Segelboot, ähm, auch im, im Regenguss fällt das mhm. nicht auseinander. Und ich kann es auch noch nass beschreiben, sowas zum Beispiel. Also wir, wir entwickeln weiter und wir haben im letzten Jahr ein äh, Schreibgerät auf den Markt gebracht, im vorletzten Jahr muss man sagen, was... Ähm, ja, in einem sehr schwierigen Markt, sehr kompetitiver Markt, ähm, Schreibgeräte ähm, und damit sind wir wirklich sehr erfolgreich, sind sehr sehr zufrieden mhm. und machen heute schon 10% des Gesamtumsatzes in der Marke mit, mit dem Schreibgerät, dem Trägerfilm. Ja, das äh, da
0: wer ist, dann, ist dann eine Faber-Castell da ein Wettbewerb oder eine Montblanc mit einem
1: Füller oder, oder was für ein Schreibgerät ist das? Das ist ein ein, ein, ein sehr ähm, handliches Schreibgerät. Ähm, das ist ähm, nach einem historischen Vorbild. es ähm, ist eben kürzer als, ähm, als so die üblichen Kugelschreiber. Also das initiale Modell war ein Kugelschreiber. Und es ist in, ähm, in der Preisrange äh, liegt es bei 20 Euro mhm. und ist deswegen, sagen wir mal, mittelteuer. Das ist also teurer als alles, was man so im, im Discount kaufen kann. Äh, aber es ist, es ist auf jeden Fall günstiger als jetzt äh, ein, ein Montblanc-Kugelschreiber, ja. deutlich günstiger. Ja, ja. ja spannend.
0: Also ähm, ich, also ich habe den Eindruck, dass ähm, auf der einen Seite sprechen wir über wahnsinnig traditionelle Produkte, auf der anderen Seite scheint er ja auch durchaus äh, sehr technologieaffin zu sein, wenn ich, also wir hatten jetzt gerade schon über den Online-Shop geredet, der eben im Jahr 2000 erstmal gescheitert ist. Aber es gibt ja auch weitere Beispiele, die vielleicht auch gut zu dem dritten Begriffspaar passen, was ich am Anfang sagte. Also gute Ideen versus schlechtes Timing. Auch das Thema Fotobücher und sozusagen wie man das auch online abwickeln kann, was ja heute ganz normal ist, habt ihr ja früh schon mal probiert. Richtig. Magst du
1: das nochmal erzählen? Ja, das ist eine von diesen äh, erwähnten schlechten Ideen oder also jedenfalls nicht erfolgreichen Ideen, die wir äh, zwischendurch hatten. Wir, wir ähm, haben zu einem Zeitpunkt, wo es eben noch keine Fotobücher online gab, haben wir. aber es gab schon Digitalfotografie. Es gab so eine Zwischenphase, die man sich heute gar nicht mehr sich genau vorstellen kann. Mhm. Da sind im Wesentlichen Digitalfotos mit, mit Tintenstrahldruckern ausgedruckt worden. Das war, das war die Technik. Und wir, ähm, wir sind ja Albenleute und wir wollten ein Fotoalbum machen und zwar ein Fotoalbum, wo man äh, eben die Fotos von seiner Digitalkamera äh, in das Album bekommt und dazu ähm, haben wir ein Produkt, äh, also ein, ein Produkt, wo man später den, die, die Albenseiten einlegen kann, äh, produziert äh, und eben eine Software, mit der man die, die Albenseiten gestalten kann und dann das, das bedrucken kann. Und das, Dauerte alles ziemlich lange und das war auch relativ teuer und aufwendig, ähm, lag auch ehrlich gesagt daran, dass wir dann noch nicht furchtbar viel Erfahrung mit hatten. Also diese, mhm. dieser Albenteil war relativ schnell gelöst und der Softwareteil teil äh, brauchte länger und insgesamt bis dann auch wirklich die, die Ware hier war, dauerte es zwei Jahre und da waren die Fotobücher da, die man online bestellen konnte und deswegen interessierte sich überhaupt keiner für das, ähm, für das Produkt und wir mussten einfach die gesamte Ware wegschmeißen. <lacht> Ja, Wahnsinn.
0: Ja, also ähm, wenn wir so reden, äh, habe ich den Eindruck, die Amplitude zwischen großen Erfolgen und äh, großen Misserfolgen ist relativ groß in, in deiner unternehmerischen äh, Tätigkeit der letzten 30 Jahre ähm, und zum Teil hat es einfach mit Timing zu tun, ähm, wenn du so zurückblickst. Ähm, wie, wie, was würdest du sagen, was sind die Sachen, die du jetzt vielleicht auch gelernt hast, äh, die du heute anders machen würdest als damals oder vielleicht ist das ja auch so, du sagst, man muss es genauso machen, es braucht diesen iterativen Prozess und es braucht diese äh, die Erlebnisse des Scheiterns, um dann danach vielleicht die nächste Idee irgendwie besser in die Execution zu kriegen oder wie würdest du das beschreiben, also sozusagen dein eigener, deine eigene Unternehmerwerdung, um es mal so zu sagen und was deine Erfolgsfaktoren sind mhm. für dich persönlich.
1: Ja, also ich glaube, man, man, braucht, man braucht das Scheitern. Man, man braucht die Fehler. um äh, und, und zwar gar nicht, weil aus diesen Fehlern unmittelbar ähm, Handlungsanweisungen für die Zukunft äh, abzuleiten sind. Weil die, die Anwendbarkeit auf das nächste Problem, die ist nicht unbedingt gegeben. Aber zumindest, dass man zum Beispiel erkennt, dass eben bestimmte Ideen länger Zeit braucht, möglicherweise als man dachte. Dass nur, weil Dinge lange brauchen, es nicht heißt, dass sie keinen Erfolg haben können. Einerseits, auf der anderen Seite ist es natürlich, und das ist im Prinzip auch das Problem sozusagen, oder das Spannungsfeld, in dem man ständig steht. Das heißt ja nicht, dass nur, wenn man lange wartet, dann irgendwann wird sich der Erfolg schon einstellen. So ist es halt leider auch nicht und deswegen muss man sich teilweise von, von bestimmten Ideen dann doch trennen. Und das ist äh, letztendlich auch das, wo ähm, einem man äh, wenig äh, Rat bekommen äh, kann, sondern dass diese Dinge muss man einfach ausprobieren. Und äh, wenn man weiß sozusagen, dass man, dass man selber dafür verantwortlich ist und selber die Früchte tragen kann, aber auch selber ähm, möglicherweise eben das Lehrgeld zu zahlen hat, dann äh, fühlt man sich in der Regel ganz gut mit diesen Entscheidungen.
0: Wie funktioniert das jetzt konkret bei euch? Also, äh, oft ist es ja so, dass Unternehmertum dann doch auch ein Stück eine einsame Thematik ist. Da ist der eine Unternehmer, der das macht. Jetzt haben wir es ja hier bei euch mit einem Vater und vier Brüdern zu tun, die das gemeinsam machen. Man kann ja von, schon fast sagen, ihr seid dann so eine Art gremiengeführte Organisation. Wie, wie läuft das? Also wie funktionieren Entscheidungsprozesse bei euch und wie? Äh, und, und wie gewährleistet ihr dieses Learning aus den Fehlern und auf welche Ideen setzt ihr dann, wo sagt ihr, jetzt ist der Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen, jetzt ist der Zeitpunkt zu warten, also jetzt gibt es keinen Zeitpunkt, sondern wir machen einfach weiter, wie funktioniert das sozusagen in der Familiendynamik bei euch?
1: Ja, ehrlich gesagt ist das, ist das so, dass wir da auch do dort erstmal ein, ein, eine Struktur und einen Prozess finden mussten, denn also so wie sich das Unternehmen heute darstellt als Multimarkenunternehmen, das ist innerhalb, innerhalb relativ kurzer Zeit entstanden, weil einfach äh, sich Gelegenheiten ergaben äh, und Ideen und wir haben dann in einer relativ kurzen Zeit mehrere Marken übernommen und dann auch noch selber ähm, noch äh, etwas gegründet. Und plötzlich wurde das ähm, Unternehmen sehr viel komplexer, als es vorher war. Und dass dieses Problem, äh, was wir heute haben und managen müssen und äh, glaube ich auch ganz gut managen inzwischen, das, das ist noch gar nicht so alt. Und äh, wir haben eben... Wir hatten sehr lange zwei Unternehmen, das war Leuchtturm und ähm, Torquato, dann kam dieser Geschäftsbereich ähm, äh, Notizbücher hinzu. Interessanterweise ist es so, dass... Es, sagen wir mal, über viele Jahre so war, dass unser, unser Controlling nicht so präzise war, dass wir ähm, die Anlaufverluste genau zuordnen konnten. Wir haben das am Anfang bei den Notizbüchern relativ primitiv gemacht. Wir haben eine einfache Deckungsbeitragsrechnung gemacht und gewisse Annahmen getroffen, was wohl davon zu decken ist. Wenn man das auf Basis einer Vollkostenrechnung macht, dann ist das, ist sozusagen, ist das sehr viel steiniger ähm, der Weg, für so eine ähm, junge Marke ähm, äh, profitabel zu werden. Aber wir haben inzwischen haben wir ähm, äh, da Strukturen, ähm, die uns sehr gut informieren und mh, das ist auch unsere Herausforderung, die ähm, sozusagen diesen ganzen verschiedenen Geschäften genügend Aufmerksamkeit widmen zu können oder ähm, noch wichtiger, eben sie personell so auszustatten, dass sie im Prinzip ähm, diese, ähm, diese Entscheidung fast alleine treffen können oder Entscheidungen vorbereiten können. Und das muss man sagen, das mussten wir lernen, dass wir, wir haben uns ähm, in einer bestimmten Phase ähm, relativ viele Probleme aufgeheizt und äh, konnten die sozusagen nicht ähm, schnell genug auch so strukturieren, dass wir sie ähm, äh, richtig abarbeiten konnten. Und das, das ist äh, also ein Learning auf jeden Fall, wenn wir was Neues anfangen, nur wenn wir Menschen haben, die es auch machen können. Mhm. Äh, weil wir können das nicht mehr machen ähm, alles. Und das ist eine Zeit lang war das so unser Credo, das machen wir jetzt noch mit. Und das dafür sind wir inzwischen, obwohl wir ja noch ähm, äh, relativ klein sind, äh, zu groß. Ja, da hast du jetzt äh,
0: ein Thema angesprochen, ähm, äh, wo, wo ich jetzt unbedingt nachfragen muss. Und zwar... Ähm also ihr kamt aus einem traditionellen Geschäft, dann habt ihr sozusagen neue Ideen inkubiert. So, dann wurde es ja schon mal ein bisschen komplexer. Dann gab es die zwei Firmen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Und dann seid ihr dazu übergegangen, auch, ja, wie man neudeutsch sagt, M&A zu machen. Ihr habt Unternehmen dazugekauft. Mhm. Das bringt ja erhebliche Komplexitäten mit sich. Kannst du schildern, wie es dazu kam?
1: Ich weiß gar nicht, was die, die erste Unternehmenserwerb war. Das war vermutlich Semikolon. Ähm, ja, also äh, letztendlich sind alle, ähm, also bis dahin. Ähm, wir haben jetzt kürzlich eine Firma gekauft. Das ist im Prinzip, ähm, ist uns angeboten worden über einen M&A-Berater. Und davor sind das alles eher Opportunitäten gewesen in unserer Branche, wo ähm, Marken notleidend waren und dann wird man relativ schnell angesprochen äh, als, als Marktteilnehmer und, und überlegt sich das dann eben, will man das machen oder nicht machen. Und ja, und das, das ist eben in kurzer Zeit, ist das mehrmals passiert, äh, sodass sich das eine gewisse äh, Zusammenballung sich, ähm, sich ergab äh, an, an äh, sozusagen neuen Themen, äh, die auch alle gemanagt werden mussten, die Personal abgebildet werden mussten, die... Ähm, ja, wo, wo im Prinzip Marken ähm, äh, gerelauncht werden mussten, äh, äh, wir mussten neue Einkaufsquellen finden und so weiter und so fort. Und das muss man sagen, das hat, äh, das ist nicht so, dass wir darum gar nicht gekümmert haben, aber das war einfach, es waren ähm, doch relativ viele neue Themen auf einmal, äh, die dazu geführt haben, dass man nicht jedem Problem die genügende Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ähm. Also in, in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, bei
0: Familienunternehmen ist so das Thema, ja neudeutsch, sage ich mal, Kapitalallokation, ähm, ist etwas, was eher so intuitiv gemacht wird. Ähm, also die Frage stellt sich ja für euch und ihr habt das ja quasi über die Jahrzehnte gelernt äh, zu sagen, also Make or Buy ist etwas, was euch ja immer schon beschäftigt habt. Und jetzt habt ihr ja im Grunde genommen von Make öfter mal seid ihr zu beigegangen. Ähm, wie, also wie macht ihr das rein handwerklich? Also da gibt es dann einen Kaufpreis und irgendwie habt ihr da bestimmte Guidelines, wie viel Kapital wollt ihr irgendwo binden oder wann muss das Geld wieder zurückverdient sein? Und ähm, also jetzt neben der personellen Thematik, die du gerade angesprochen hast, dass man sich darum kümmern muss, ähm, wie guckt ihr finanziell auf die Themen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass wir das jetzt nicht viel anders machen wie größere Unternehmen. Wir machen eine Due Diligence und wir gucken uns die, auch die Zahlen sehr genau an und versuchen, die zu hinterfragen, wie wahrscheinlich die ähm, Prognosen sind und arbeiten dann auch mit den üblichen Faktoren, die ja im Prinzip äh, irgendwie abbilden, äh, wie schnell man das wieder zurückverdienen kann. Äh, die Investition, da wir, da wir, bisher äh, diese Investitionen immer in einem Umfang gemacht haben, die, ähm, für, den, die für den Einzelfall relativ überschaubar waren, mhm. äh, haben wir ähm, sozusagen, also wir, wir konnten das aus dem, aus dem Cashflow finanzieren. Mhm. Deswegen äh, haben wir uns jetzt über die, die ähm, das waren bisher nie Finanzierungsthemen, äh, die wir da äh, damit hatten und wichtiges Learning, der Kaufpreis ist nie das Problem. Das Problem ist das Geld, was du danach ausgibst und ähm, das muss man eben muss man eben wissen, wenn man eben eine, eine Firma hat, die eigentlich, oder eine Marke, die man restrukturieren muss oder, oder wie auch immer, da muss man vor allen Dingen sich überlegen, was, was gibt man eigentlich danach aus und äh, es ist es auf jeden Fall so, man muss sagen, dass es bisher äh, ganz gut gegangen ist, aber es gibt dann Phasen, in denen man Geld investiert, ob das bereits investierten Geld ist und das, ja. ist, ähm, das ist eigentlich genau der, der kritische Punkt, wo man überlegen muss, ob man ob man die Reißleine zieht oder ob man weiter daran glaubt. Ja, das ist ja ein, äh, ein
0: klassisches äh, Problem beim Investieren. Also auch wenn ich eine Aktie kaufe und die Aktie sinkt, stellt sich ja die Frage, kaufe ich jetzt nach oder verkaufe ich oder mache ich nichts. Ähm, äh, habt ihr euch denn da Regeln gegeben oder ist das... Also wie, ich meine, ihr seid jetzt mehrere Geschäftsführer, ihr habt auch einen Fremdgeschäftsführer. Wie funktioniert das genau? Also wie, wie, wie trefft ihr die Entscheidung, weiteres Geld zu geben oder die Reißleine zu ziehen?
1: Also wir, wir, wir haben gelernt, dass, dass es diese Probleme gibt und dass wir beschäftigen uns auch intensiv mit diesen Problemen, mhm. ähm, auch weil, weil wir eben inzwischen ähm, eben Systeme aufgebaut haben, dass wir sehr zeitnah ähm, über die entsprechenden Probleme informiert sind. Und wir, wir ähm, äh, besprechen das sehr ergebnisoffen, also das, mhm. das heißt, also auch, ähm, auch die Ultima Ratio ähm, ist sozusagen, äh, die liegt auf dem Tisch. Wobei zugegebenermaßen auch emotionale Gründe da eine Rolle spielen. Auch ähm, äh, ja, es sind dann ja auch Menschen betroffen. Es sind ähm, teilweise Existenzen, die dranhängen. Es ist auch ähm, die Reputation unseres Unternehmens, was äh, dranhängt. Ähm, und wir haben bisher sozusagen immer verhindern können, dass wir, ähm, äh, dass wir solche Entscheidungen treffen mussten. Wobei wir also schon davor standen, wo wir einfach gesagt haben, dass geht hier nicht. Wir kriegen, wir kriegen das Loch nicht gestopft und ähm, wir müssen uns überlegen, wie, ob das überhaupt so weitergehen kann. Ähm, wir haben, wir haben einen, einen Beirat, mit dem wir zum Beispiel solche äh, Fragen sehr kontrovers diskutieren, äh, die, weil die eben, das ist auch der Vorteil, weil die diese emotionale Bindung auch nicht haben, weil sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Dann fragen die auch mal, was macht ihr überhaupt da? Also warum verkauft ihr das nicht oder warum stellt ihr, legt ihr das nicht still? Und das ist dann ganz interessant, da muss man sich dann auch den dann dann stellen, äh, genau diesen Fragen und überlegen, warum tut man das eigentlich und äh, vor allen Dingen sich überlegen, hat man, hat man einen Plan, wie man es ändern kann? Und wenn man den nicht hat, dann ähm, sollte man in der Tat äh, Konsequenzen ziehen. Mhm. Aber also deswegen ja, ähm, wir sind genau in diesem Spannungsfeld, aber wir äh, bisher hat es irgendwie immer noch funktioniert. <lacht>
0: ja, ähm. Ja, vielleicht ähm, zu dem, ähm, ich würde gerne nochmal äh, etwas fragen in die Richtung äh, dieses Spannungsfeld Familie und Unternehmen. Und, ähm, also, äh, sozusagen, dein, dein Vater ist ja im Grunde genommen in eurer Familie dann die erste Generation, in, dem, in der ganzen äh, Leuchtturmgruppe, habe ich verstanden, die, seid ihr da quasi die zweite Generation und du bist da dann mit deinen Brüdern die dritte Generation. Ähm, wie denkt ihr darüber nach? Gibt es bei euch dynastisches Denken? Ist da äh, eine Überlegung, dass jetzt sozusagen von deinen vier Brüdern äh, ihr, eure Nachkommen sollen, die das Unternehmen dann zukünftig führen? Oder wie, wie, geht, wie geht ihr an die Sachen ran? Wie, wie, wie transformiert ihr vielleicht äh, auch eure aktuelle unternehmerische Tätigkeit in die Zukunft?
1: Mhm. Ja, also die Frage kommt gelegentlich und. Wir fühlen uns sehr als Familienunternehmen und das ist auch in unserer, auch intern ist das sehr wichtig, also mein Vater, der ist eben immer noch sehr präsent hier und deswegen ist es so, dass, dass wir das auch aktiv leben, ein Familienunternehmen zu sein, eben auch was die Verantwortung für unsere Mitarbeiter angeht und so weiter. Und ein Familienunternehmen zu sein, hat eben Vorteile, ähm, habe ich ja auch schon angesprochen, also diese Möglichkeit, ähm, etwas ähm, langfristiger ähm, äh, sich Entwicklungen ansehen zu können, wenn man an den Erfolg glaubt, das ist sicher ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist äh, sozusagen der der Ewigkeitsanspruch eines Familienunternehmens kann auch ein Nachteil sein, wenn man äh, letztlich sagt, es muss immer alles weitergehen. Und mhm. was wir ähm, uns jetzt hier ausgedacht haben in den letzten Jahren, äh, ich kann dir wirklich nicht sagen, ob das in 20 Jahren noch so funktioniert. Ähm, und selbst wenn ich dir sagen sollte, was in fünf Jahren genau ist, dann ähm, hätte ich eigentlich gewisse Probleme. Ich habe da, ich habe da gewisse Annahmen, würde ich treffen. Und ähm, wir investieren auch weiter. Und deswegen sieht man ja, dass wir da sehr, sehr positiv sind. Aber man weiß es nicht genau. Und deswegen äh, gehört äh, letztendlich auch der, ähm, sozusagen als Ultima Ratio der Verkauf oder der, äh, des ganzen Unternehmens oder von Teilen irgendwie auch dazu. Mhm. Und wenn man dann dynastisch denkt, ist man natürlich etwas gefangen in der Vorstellung, das müssen auf jeden Fall meine Kinder mal weitermachen und auch meine Enkel. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass, dass ähm, die, äh, die dynastische Idee ja den, den ähm, Nachteil hat, dass sie ähm, nicht so sehr auf Eignung oder auch auf... Ähm, Neigung äh, achtet, sondern äh, dass da eine gewisse Zwangsläufigkeit drin ist. Und Ich bin damals äh, gefragt, äh, gefragt worden von ähm, äh, meinem Vater und dann habe ich Max gefragt und wir haben dann zusammen Moritz gefragt und so ist das entstanden. Aber es hätte ja auch sein können, da, dass wir alle was anderes gemacht hätten äh, und da hätte mein Vater auch eine andere Lösung finden müssen. Und deswegen ist es so, dass ähm, unsere Kinder, ähm, äh, es, wir, wir schließen es nicht Total aus, aber äh, wir finden erstmal gut, wenn dass die ihre Ausbildung abschließen und dann wird man sehen. Aber das ist sozusagen kein, kein wesentliches Ziel, was wir verfolgen, dass wir äh, 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 unsere Kinder hier installieren, sondern dass wir dieses Unternehmen weiter erfolgreich machen und dass, äh, dass das Sinn macht für alle Beteiligten, äh, für äh, die Kapitaleigentümer, aber auch für die Mitarbeiter.
0: Wann stand denn für dich fest, dass du es machen möchtest, dass du Unternehmer
1: werden willst in der Nachfolge deines Vaters? Mein Vater hat mich schon vorm Studium gefragt, ob ich das machen will. Und das fand ich damals irgendwie auch irgendwie, ja, also ich fühlte mich irgendwie geschmeichelt, dass er mir das zutraute natürlich. Und das hat auch meinen, meinen gewissen Hang zur Bequemlichkeit irgendwie auch äh, befriedigt, zu einem gewissen Zeitpunkt. Es war, war dann schon so, als ich dann ähm, fertig war mit dem Studium und dann so sah, was meine ganzen Kommilitonen machten, dann war das ehrlich gesagt jetzt nicht irgendwie der schlaflose, äh, der Traum in der schlaflosen Nächte jetzt mich mit Briefmarkenalben zu beschäftigen. <lacht> und ähm, äh, deswegen war das auch in, in gewisser Weise auch eine ähm, äh, auch eine Verantwortung, die ich dann, äh, die ich dann hatte. Und ähm, Max und ich, wir mussten das Unternehmen dann erstmal zu dem Unternehmen machen, ähm, was wir gerne führen wollen. Ja, ja. Was
0: würdest du sagen, was ist heute die größte, größte Lust und Last für
1: dich als Unternehmer? Also die größte Lust, warum man überhaupt nach relativ langer Zeit, also ich bin dieses Jahr 30 Jahre im Unternehmen, noch weitermacht, ist, dass es Veränderungen gibt und man selber diese Veränderungen vorantreiben kann. Und das mhm. ist auch das Tolle, dass man dass man die, äh, die Gestaltungsmöglichkeiten hat, das, was man täglich tut, auch, ähm, äh, auch wirklich beeinflussen zu können.
0: Mhm.
1: Und, und wie ist es mit der Last? Ja, was ist die Last? Also ist es ist so, ähm, dass wahrscheinlich habe ich, also was auch jetzt so für, für meine ähm, Lebensphase mit äh, Mitte 50 vielleicht, weiß ich gar nicht genau. Also ich habe das jedenfalls nicht kommen sehen. Es ist letztlich so, ähm, da haben Max und ich auch neulich gerade darüber gesprochen, dass wir eigentlich so intensiv wie nie zuvor arbeiten, ähm, äh, weil uns das total interessiert und einfach auch so viel Spaß bringt und weil so viele neue Sachen entstehen. Und das ist, ähm, äh, ja, in gewisser Weise kann das auch eine Last sein, weil mhm. ich das auch feststelle, dass ich auch, ähm, ich man ist nie fertig und man nimmt immer Sachen mit nach Hause oder mit ins Wochenende oder mit in die Ferien. Aber das ist ein Zustand, der, der mir gefällt und das hätte ich gar nicht gedacht. Deswegen ist es gar nicht so Last. <lacht> Wunderbar. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht, ich äh, dann komme ich jetzt äh, zu äh, meinen letzten Fragen und das sind tatsächlich immer die gleichen, die ich da stelle. Und ähm, äh, die erste Frage ist, ähm, was ist der wichtigste oder beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
1: Also der beste Ratschlag, ähm, in der Tat, ähm, du, hast es, ähm, du hast es schon erwähnt, das ist äh, diese, diese, dieses gnadenlose ähm, Urteil unseres, ähm, unseres Wirtschaftsprüfers. Und der hat dann später, als wir... Ich glaube, ein Jahr später, also nachdem er dieses ähm, Fallbeilartige ähm, Urteil gefällt hatte, <lacht> hat der, ähm, da haben wir ihm berichtet, ähm, auch in so einer Jahresabschlussbesprechung von unserer Idee. Da waren wir schon ein bisschen weiter. Wir wussten schon, dass wir das äh, gründen wollten. Torquato war das damals. Mhm. Und dann hat er gesagt, ähm, und wir, wir waren so ein bisschen indifferent und wollten jetzt nun von ihm, der ja nun gesagt hat, dass, dass wir perspektivlos sind, wollten wir im Prinzip... Äh, den, seinen Segen haben. Ähm, und ähm, was aus heutiger Sicht äh, kompletter Unsinn ist, weil das muss der Unternehmer immer selber wissen. Ähm, äh, aber ähm, der hat letztlich gesagt, ähm, einfach, einfach äh, Grundkapital einzahlen, äh, Mitarbeiter einstellen und dann kommt die Sache ins Laufen. Und genau so war es, als wenn man sich erstmal committet. Schreibtische gekauft zu haben und Geld in die Hand genommen zu haben, dann ist im Prinzip auch der Wille, es zum Erfolg zu führen, ist dann da und genauso war es auch. Wenn mhm. wir weiter rumgerätselt hätten und noch versucht hätten, Leute äh, zu fragen, ob wir das wirklich tun sollen, dann wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Ja,
0: interessant. Ähm, ja, die äh, zweite Frage ist tatsächlich: ähm, äh, Was ist das Wichtigste, was du von deinen Kindern gelernt hast?
1: Also das könnte ich jetzt nicht so ähm, auf einen Punkt bringen, aber was sicher ein großer Vorteil ist, ähm, wenn man äh, Kinder hat, ähm, mit denen man auch ständig im Austausch ist, also meine Kinder sind jetzt Anfang 20 und sind, gehören zu meinen größten Kritikern und ähm, die, äh, ja, die, die halten einen geistig jung, weil, man, mhm. weil, weil sie ähm, letztendlich... Ähm, na natürlich auch mit der äh, gewissen, sagen wir mal, ähm, ausgewogenen Respektlosigkeit, die ähm, Kinder haben können, ähm, äh, einen auch wirklich herausfordern und immer wieder auf die Probe stellen. Und ähm, äh, da äh, ist man sozusagen mit Plattitüden kommt man da nicht weit. Und mhm. ähm, das, deswegen ist es so, dass äh, äh, ja auch... Äh, das ist ja gar nicht jetzt im, im, im klassischen Sinne mehr Erziehung, sondern das ist auch sehr viel Austausch. Ich, ähm, die interessieren sich auch sehr für das, was ich mache. Und ja, da, ähm, die fragen auch genau, warum machst mhm. du das und so weiter. Und das ist sozusagen, das, ähm, das ist sozusagen, das kann ich auch einen Punkt bringen als ein mhm. Learning, aber ähm, die, ähm, äh, ja, die, ähm, das, das, das Geschenk letztendlich äh, auf diese Weise ähm, unverblümt ständig ähm, sehr relevantes Feedback zu bekommen. Ja. Ja, super. Ähm, ja, wir sind ja, jetzt, ich komme jetzt
0: zu meiner letzten Frage, ähm, wir sind ja ein Multifamily-Office in Hamburg und beschäftigen uns qua unseres Geschäftsmodells ja permanent mit dem Vermögen unserer Mandanten in allen seinen Facetten und ähm, also auch äh, der Begriff Vermögen in allen Facetten und ähm, von daher äh, würde mich an der Stelle interessieren ähm, als Abschluss, was Vermögen für dich eigentlich ganz persönlich bedeutet.
1: Ja, also traditionell, also wir sind so ein bisschen untypisch vielleicht als, ähm, als Unternehmerfamilie. Ähm, mein Vater hat nie in etwas anderes investiert als in diese Firma. Nebenbemerkung, er hat dann später ähm, noch den äh, ähm, Hof seiner Eltern in, in Vorpommern zurückgekauft und da hat er dann auch investiert, aber das sagen wir mal in seinem, in, in seinem Ersten Unternehmerleben hat er alles in die Firma gesteckt und ähm, ein bisschen machen wir das auch so. Deswegen ist eigentlich Vermögen ähm, äh, ziemlich identisch ähm, mit, mit der Firma. Axel, ich danke dir ganz herzlich äh, für die ja,
0: Erläuterungen, Erklärungen, äh, das Teilen eurer Unternehmer- und Familiengeschichte. Ähm, ich finde es absolut faszinierend, ich finde es beeindruckend, wie ihr euch auch immer wieder neu erfunden habt. Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, sehr gerne.